0: Drodzy absolwenci Riverdale High, po czterech sezonach i trzech odcinkach w końcu nadszedł czas na ukończenie szkoły średniej. W tym materiale zabiorę Was do trzeciego odcinka piątego sezonu Riverdale. Porozmawiamy sobie o tym wszystkim co się wydarzyło oraz co to oznacza dla przyszłości tego serialu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Znowu czwartek, znowu materiał o Riverdale, bo na Netflixie można oglądać trzeci odcinek piątego sezonu, który jest ostatnim, jednocześnie ostatnim odcinkiem, który opowiada o młodzieńczym życiu naszej czwórki no i całego miasteczka. Ja przywdziałem moją koleżówkę w kolorze szkarłatnym, czyli nie do końca w kolorze Riverdale, a raczej w kolorze rodziny Blossomów i zabiorę Was podróż przez to wszystko, co wydarzyło się w tym odcinku oraz porozmawiamy sobie też o tym, jak to, co się wydarzyło, będzie rzutowało na przyszłość tego serialu. Pozwólcie tylko, że ja się szybko rozbiorę, bo jest mi naprawdę gorąco. Puff! Już jestem. I teraz porozmawiajmy sobie o tym, trzecim odcinku, bo to istotne, że tak naprawdę dopiero teraz dostaliśmy zakończenie, takie prawdziwe zakończenie czwartego sezonu serialu. Bo motywem całego tego odcinka wydaje się być dorastanie, dojrzewanie i wyrastanie z tego małego miasteczka, bo nawet Betty podczas przemowy na zakończenie szkoły jakby trochę samoświadomie em, mówiła o tym, że kiedy to się stało, jak to się stało, że to małe, śpiące, bardzo nudne miasteczko, Przerodziło się w to miasto pełne kryminałów, pełne morderców, pełne tajnych organizacji próbujących zniszczyć życie obywatelom i o ile oni jeszcze, jeszcze im udało się z tego wszystkiego wyrosnąć i wyjdą w świat, tak bardzo martwi się o następne pokolenie. To jest oczywiście pokłosie tego, co wydarzyło się w poprzednim odcinku z Jellybean i ma nadzieję, chciałaby sobie, życzyłaby sobie tego, żeby młodzi ludzie jak najdłużej pozostawali młodzi. Tak mi się aż łezka zakręciła w oku, bo każdy z nas chyba chciałby, będąc dorosłym, jak najdłużej pozostać dzieckiem młodym i nie musieć się przejmować tym wszystkim, co związane z dorosłością. W ogóle cała ta kwestia, że zakończyliśmy tę część swojego życia i teraz idziemy dalej, była tak mocno ciążyła w ogóle nad całym tym odcinkiem, No bo teraz pora sobie w ogóle przejść do tego, że ten serial mam wrażenie, ma być może jest to złudne wrażenie, będzie próbował w najbliższym czasie sam w sobie trochę dorosnąć. Będziemy obserwować bohaterów, którzy są 7 lat starsi, przeżyli przez te 7 lat wiele rzeczy, o których jeszcze nie wiemy, będą wracać do Riverdale i będą próbowali jakoś sobie poradzić z tym życiem, które już za nimi i prawdopodobnie ściągnie ich o czym mówi Jack w swojej narracji, kolejna tajemnicza zagadka, którą trzeba będzie rozwiązać. W ogóle ten epilog, który jest chyba najciekawszą częścią tego odcinka, który daje mi taką wielką nadzieję na to, że być może Riverdale wróci do korzeni, wróci do klimatu z pierwszego odcinka, który był fantastyczny, bo pokazuje, że nasza czwórka przyjaciół zawiązuje pakt, że co roku o tej porze będą spotykać się w popsie na milkshake'u i burgerze i bardzo szybko widzimy, że życie weryfikuje te plany. Nie udaje im się spotkać, te więzy się bardzo mocno luzują i... Nasi bohaterowie tak naprawdę przestają siebie znać, mimo tego, że obiecali sobie, że nigdy o sobie nie zapomną. Teraz przejdźmy do wątków, bo to są bardzo istotne rzeczy w kontekście tego, o czym mówiłem, o czym będziemy pewnie mówić w najbliższych tygodniach. No bo zacznijmy sobie od Sheryl. Tak jakoś tradycyjnie się już stało, że rozpoczynamy omawianie odcinka od Sheryl. Postanowiła, że nie idzie na studia, a postanowiła, że to jest ten moment po zakończeniu szkoły, aby odbudować imię blosomów, aby Wyciągnąć z gruzów imperium całej rodziny. Jednocześnie oznacza to też zakończenie związku z Toni, bo Toni idzie na studia, e, Cheryl zostaje w Riverdale i tak naprawdę Cheryl też nie chciała, nie chciałaby, żeby ona, jako ta nieakceptowana przez rodzinę Toni, była czymś, co będzie psuło krew pomiędzy rodziną a właśnie Toni, i chce udowodnić przez swoje czyny, że będzie godną osobą, aby być z. Toni, którą cały czas kocha. I ten właśnie motyw tej takiej miłości, tego, że wszystko sobie wybaczamy, kochamy się, ale jednocześnie musimy iść w swojej strony, jest bardzo mocno obecny w tym całym odcinku, bo dotyczy on oczywiście naszej całej szóstki, tych głównych bohaterów, na których się ostatnio skupiamy, ale też tych bohaterów dorosłych. Przejdźmy dalej. Wiedzieliśmy od początku tego sezonu, że... Weronika i Archie się rozstaną wszystko przez mały pocałunek ale tak naprawdę przez to, że chcą różnych rzeczy, a Archie nie wie co ma zrobić ze swoim życiem i nie chce być tą kulą u nogi Weroniki, którą ona będzie musiała za sobą ciągnąć i postanawia właśnie z jego inicjatywy wynika to rozstanie a ten pocałunek z Betty jest tylko takim ostatecznym katalizatorem, który w tym pomaga i widzimy wyraźnie, że Weronika podjęła już decyzję odnośnie tego jak będzie wyglądało jej życie Arci. teraz, gdy wie, że nie ukończy szkoły, a nie pomogą Arciemu nawet te kursy letnie i będzie musiał powtórzyć cały rok, postanawia wstąpić do armii. Wiedzieliśmy, że wstąpi w szereg jakiejś organizacji wojskowej, ale wydawało się długo, że będzie to właśnie Akademia Marynarki Wojennej. Teraz już wiemy, że będzie to taka prawdziwa, typowa armia, która też pozwoli mu e, ukończyć szkołę średnią, jednocześnie odnaleźć cel. Weronika natomiast wie, co chce zrobić i tak naprawdę jej wątek w tym odcinku skupił się przede wszystkim na... nie powiedziała, nie pożegnała się z archy, nie powiedziała mu, że tak naprawdę go kocha. I w tej pięknej, finałowej scenie, kiedy to nasza trójka przyjaciół, czyli Jackhead, Betty i Weronika, autobus, w którym Archie odjeżdża, zatrzymują go i się wszyscy żegnają. To takie ładne dopełnienie, troszkę tandetne, troszeczkę głupkowate, jak właściwie cały ten serial, ale jednocześnie ładnie pokazujące to zamknięcie, tę klamrę, która będzie tak istotna w tych najbliższych odcinkach. Właśnie w ogóle ten motyw tej papi tej młodzieńczej miłości jest bardzo obecny w w tym trzecim odcinku, bo odcina taką grubą kreską to, co było, tą miłością młodzieńczą i od, te, od tego, jak właściwie miłość wygląda w prawdziwym życiu. No bo przykład Jack Heda i Betty, pary, która do właściwie do tego momentu nie było wiadomo, jak ten przeskok w czasie na nich wpłynie, czy w ogóle ich wątek przygotowywany jest do rozpadu tego związku, bo długo wyglądało na to, że nic nie zagraża ich relacji. Ostatecznie, troszeczkę pod przymusem tego pocałunku Betty i Archiego, związek się od siebie oddala. To przewidziałem właśnie w odcinku ubiegłotygodniowym, po odcinku ubiegłotygodniowym, kiedy omawialiśmy sobie drugi odcinek, bo powiedziałem, że nawet jeśli nie widać wyraźnych wskazówek, do tego, że ten związek się rozpadnie, to prawdopodobnie odległość, upływ czasu, tego jak zmieniają się te postacie bez siebie, bez swojej bliskości spowoduje, że um, ich relacja się poru- poluzuje. I Widzimy bardzo wyraźnie, że nawet w tym przypadku pocałunek Betty i Archie'ego był takim katalizatorem, na który jednocześnie składa się dużo innych elementów. Bardzo fajnie też widać to, jak działa w dorosłym życiu, w dorosłych związkach brak rozmowy i jakieś niewypowiedziane słowa, które ciążą pomiędzy dwójką kochanków. E, a propos kochanków, jest ostatni odcinek nastoletniej miłości, muszą być sceny łóżkowe. I oczywiście nasze dwie główne pary otrzymują ostatnią wspólnie spędzoną, intensywną, miłosną noc można się było tego spodziewać, ale tego wszyscy chcieliśmy. Wróćmy właśnie teraz też do tego momentu, że nie tylko w tych młodzieńczych relacjach wiele się zmienia, bo drugi odcinek pokazał nam jaki problem FP ma ze swoją córką z córką, która jest oczkiem w głowie i postanawia, że wyjedzie z Riverdale razem z Jellybean do Toledo w Ohio, gdzie jest matka Jack Heda i Jellybean i zaopiekuje się całą rodziną tutaj widzimy, że rozpada się dorosły związek jak Ci dorośli, dojrzali ludzie to przeżywają, bo Alice i FP są endgame, są miłością życia. Bardzo, ten, ta w ogóle ta relacja bardzo się zmieniła na przestrzeni tych kilku sezonów i widzimy jak oni przeżywają to rozstanie, ale jednocześnie mają nadzieję, że nie jest to koniec tego rozdziału w ich życiu. Sam koniec. Opowiedziałem trochę o tym epilogu, że on pokazuje, że być może ten serial będzie chciał być teraz trochę doroślejszy. No i muszę wam powiedzieć, podoba mi się to. W ogóle ta narracja Jack Hedda w tym odcinku była naprawdę ciekawa, pokazywała, że to on jest narratorem, że być może my w ogóle cały ten świat widzimy przez jego oczy, a... To ma znaczenie w kontekście tego, co wydarzy się dalej. No i właśnie, wczoraj, z perspektywy nagrywania tego odcinka, otrzymaliśmy krótką zapowiedź odcinka czwartego i tego, co działo się z bohaterami. Widzimy, że Archie jest w wojsku, że bierze udział w wojnie. Dziwna scena pokazująca walkę, bitwę wojenną na boisku do futbolu. Nie wygląda to zbyt ciekawe z perspektywy producenta. Innej, ale być może wniesie coś nowego do, tego, do tej postaci, do tego bohatera. I widzimy, że wszystkie te teorie, które wysnuwałem w ostatnich materiałach, znajdują potwierdzenie, bo widzimy, że Jack został się pisarzem, chyba sławnym pisarzem, który jednocześnie ma problemy z weną e, I powraca do Riverdale. Betty jest tą agentką FBI, którą chciała być i również... Przeżyła wiele w ciągu tych siedmiu lat. Widzimy jakiegoś seryjnego mordercę, który trzyma ją w dole. A ona zapłakana próbuje się z niego wydostać. Widzimy Weronikę, która faktycznie ma męża, z którym wraca do Riverdale. No i co teraz? Co wydarzy się w kolejnych odcinkach? Mam nadzieję, że wydarzy się tylko dobrze. Tylko dobrze pod względem tego, że ten serial nabierze... Ponownie tego kolorytu, tego kryminalnego klimatu noir na to liczę. Teraz czas na Was. Porozmawiajmy w komentarzach na temat tego, co wydarzyło się w tym odcinku, w odcinku zatytułowanym Graduation, czyli zakończenie roku. Czy podoba Wam się to, jak te wątki zostały podomykane? Co wydaje się Wam, że wydarzy się w odcinkach kolejnych? Jak potoczą się losy naszych bohaterów? No i tak, czekam na Was. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Jeśli podobają się Wam te cotygodniowe recapy, cotygodniowe omówienia odcinków, napiszcie właśnie, czy ten format się Wam podoba. To być może chcielibyście czegoś zupełnie innego, na przykład w obrębie samego Riverdale. No i zajrzyjcie do innych materiałów, bo na tym kanale jest kilka materiałów wideo poświęconych Riverdale, a także serialom młodzieżowym. A my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.